0: Salut, comment tu vas Le sujet de cet épisode m'a bousculé ces derniers temps. Je me suis dit que c'était l'occasion de te le partager. Beaucoup de personnes autour de moi me disent être frustrées de ne pas savoir comment ils sont perçus au travail en ce moment. Leur manager ne prend pas le temps d'échanger avec eux. D'autres me racontent leurs discussions de couple. Et ça tourne plutôt autour de ce qui ne va pas, sans jamais que n'arrive la partie des choses qui vont bien. Alors qu'en plus, il y en a vraiment des choses qui vont bien. Ça rend tout le monde morose et en baisse de confiance. Aujourd'hui. On va donc apprendre à partager son avis. Toi, toi, toi-même, toi-même, toi-même. On partage au quotidien son avis sur plein de choses et plein d'événements. En appuyant sur le bouton à la sortie des toilettes des centres commerciaux, en klaxonnant, en applaudissant à l'atterrissage de l'avion. <rire> ouais, ça je ne comprendrai jamais en likant avec un cœur sur Instagram, et évidemment en partageant son avis de façon verbale, écrite, même visuelle. Oui, même le visage donne son avis parfois, qu'on l'ait demandé ou non. Et après tu récupères un « je t'ai pas demandé ton avis !»« Ben j'ai rien dit !» Un avis n'a pas forcément vocation à être positif ou négatif, c'est une information. En entreprise, on parle plutôt de « donner son feedback ». Le feedback est constitué d'un ensemble d'informations à notre disposition qui nous concernent et qui nous permettent de nous connaître un peu mieux et de comprendre l'effet que notre comportement produit sur notre environnement. On peut donner ou recevoir trois types d'avis. D'abord, celui qui sert l'émotion, la reconnaissance. « J'ai besoin que tu me dises, que tu me comprends, que tu es là pour moi, que j'existe, que tu reconnais mon travail, mon investissement, ma personne tout simplement. » C'est vie le plus facile à donner ou recevoir, c'est également celui qui manque le plus en entreprise. Ensuite, l'avis constructif. C'est le commentaire pour un devoir rendu, qui te fait avancer et qui te permet de réfléchir. C'est une discussion autour de quelque chose que tu as produit, d'un événement ou d'un comportement à améliorer. Et pour finir, comme le fameux bouton qui dit si les toilettes étaient bien propres, l'évaluation qui te met une note dans un classement. Elle va te permettre de te situer par rapport aux autres dans un groupe. On dit que c'est la vie qui prend le plus de place. Nous allons voir pourquoi. Nous avons besoin de ces trois avis pour grandir, se situer dans un environnement ou se sentir utile. Mais nous avons parfois du mal à les percevoir et surtout à les accueillir. Par exemple, si tu reçois une note avec des commentaires, émotionnellement, tu retiens le plus souvent la note, sauf si elle correspond à ce que tu attendais. Là, tu vas regarder les commentaires. Si c'est pas ce que tu espérais, l'émotion prend le dessus et tu te dis simplement que tu méritais mieux. Les commentaires non merci. Si la note est mieux que ce que tu attendais, les commentaires t'intéressent peu. Ton émotion prend à nouveau le dessus. Pour savoir donner son avis à quelqu'un, de façon bienveillante, il faut tout d'abord commencer par être capable de recevoir l'avis des autres. Je suis sûr que tu as plein d'exemples en tête d'avis que tu n'as pas acceptés, mal perçus, qui sont arrivés à un moment inopportun, que tu n'avais tout simplement pas demandé, ou que tu trouves subis parce que injuste. Alors, pourquoi ça peut être si difficile de recevoir un avis constructif Parfois, on n'est tout simplement pas d'accord. On trouve la personne mal placée pour nous donner ce genre d'avis. On trouve qu'il n'y a pas suffisamment de proximité entre nous. Pourquoi elle se permettrait de me dire ces choses-là et parfois aussi, ça fait mal. Ça nous contrarie, ça nous blesse. On sent peut-être qu'il y a une part de vérité dans cet avis. Peut-être qu'on se dit que c'est n'importe quoi, ou au contraire, on n'a pas forcément envie de l'entendre là, maintenant, et pas par cette personne. Elle est gentille, ma fille, hein Oui. Mais qu'est-ce qu'elle y aide En développement personnel, on parle de se développer soi pour être bien avec les autres. Là, on parle clairement de la vision des autres qui va nous amener à nous développer. En management, on appelle ça la fenêtre de Johari. C'est un outil très intéressant pour nous renseigner sur notre façon de communiquer et l'image que nous renvoyons. C'est un élément très souvent négligé, la vision des autres quant à nous-mêmes. Pas « qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» Non, ça c'est vraiment une histoire de confiance en soi. Là, on parle de l'image de toi que tu ne connais pas puisque tu n'es pas les autres. C'est la perception extérieure qu'il te manque et que tu ne connaîtras jamais, sauf si tu prends le temps d'écouter l'avis des autres et la perception qu'ils ont de toi. Une vision intéressante pour mieux se connaître. Dans cette méthode, on observe les émotions, les expériences, les compétences, les envies ou les motivations sous deux angles bien différents. D'abord, ce dont tu as connaissance. On appelle ça ta zone publique. C'est ce que tu connais de toi que tu veux bien partager avec moi. Ensuite, il y a ta zone cachée, les informations que tu gardes pour toi, tes ambitions secrètes, ton salaire, par exemple, une maladie, tes ressentis et les émotions que tu gardes pour toi. Le deuxième angle est ce que tu ignores de toi. On l'appelle la zone aveugle. Ce sont des informations que tu ignores mais que les autres connaissent. Tes tics de langage, ta façon de te mouvoir ou d'articuler, tes rancœurs ou admirations, tes manies. Et enfin, la zone inconnue, que toi et les autres ignorent. Tes talents cachés, les projections futures, les limites de l'inconscient. L'objectif de cette méthode est donc d'avoir une plus grande connaissance de soi et ainsi réduire la zone aveugle en décalant petit à petit ta vision de toi. Dans la vie professionnelle, ça permet de corriger un comportement, une attitude, un mode de communication et avancer de manière constructive. Alors, pourquoi ça peut être si difficile de recevoir un avis Le premier axe qu'on remet en cause est la pertinence. On aurait trop tendance à juger la vie si notre fenêtre aveugle est encore trop grande. C'est difficile d'admettre que tu as un tic de langage, par exemple, que tu dis « donc, donc, donc » tous les trois mots. Tu n'en as pas conscience et t'as pas vraiment envie de l'apprendre. Le deuxième axe est la relation que vous entretenez. Y a-t-il suffisamment de proximité et de confiance entre la personne qui te donne son avis et toi Si oui, tu seras plus en mesure d'écouter son avis. Le dernier axe est la réaction d'identité. Est-ce que ce que je te dis remet en question l'image que tu as de toi Cet avis peut t'impacter émotionnellement. Et surtout, tu vas avoir besoin de plus ou moins de temps pour t'en remettre. Par exemple, tu es en train d'apprendre que tu parles tout le temps de toi sans jamais écouter la réponse des autres. Alors que toi, tu pensais justement que être à l'écoute, c'était une de tes grandes qualités. C'est la sensibilité qui varie entre chacun de nous qui va faire que l'on peut affronter ce genre de discussion. Tout dépend de ton bien-être général. Si tu es quelqu'un de plutôt réjoui dans la vie, oui, on dit de toi que tu es toujours de bonne humeur, tu auras plus de facilité à recevoir un avis constructif que si tu as du mal à être satisfait en général. Il faut prendre en compte également ton équilibre. Tu as du mal avec l'imprévu Ça pourrait t'affecter davantage, t'empêcher de dormir la nuit. Et le dernier point, et pas des moindres, c'est le temps de récupération qu'il te faut pour digérer ce qui t'a été dit. Est-ce que tu y penses encore longtemps après Est-ce que tu te remets immédiatement en question est-ce que tu mets du temps à passer à autre chose Une fois que tu commences à y réfléchir pour toi, tu peux percevoir le nombre de combinaisons possibles pour chacun de nous. Récapitulons. Il existe trois types d'avis. La reconnaissance. Super, bravo, bien joué Le constructif. Elle était chouette ta présentation. Par contre, la deuxième partie, j'ai rien compris. Faudrait qu'on revoie le fond ensemble. Et l'évaluation. Tu as obtenu 3 sur 5. Ça te met en troisième position dans le groupe. Pour recevoir un feedback il faut qu'on ne remette pas en cause la pertinence et que l'on soit ouvert à l'entendre. C'est pas flatteur, souvent ça parle de ta zone aveugle. Il faut que la relation que tu entretiens avec la personne qui te le dit soit bonne et il faut prendre en compte ta réaction identitaire. Si on te dit quelque chose que tu découvres sur toi, ça peut être éprouvant, surtout en fonction de ta sensibilité, ton état de bien-être, ton équilibre et ton temps de récupération. On te partage un avis Donne-lui sa chance En entreprise, on apprend très vite à dire merci lorsqu'on reçoit un avis, que l'on soit d'accord ou pas, que ça nous ait fait mal ou pas. Et puis, on peut dire qu'on l'a entendu, on pourra revenir vers la personne plus tard ou tout de suite en fonction de ce qui est plus juste pour nous. À vrai dire, tu as aussi le droit de dire que tu n'es pas d'accord pour cette conversation parce que ce n'est pas le bon moment, les conditions ne sont pas réunies pour toi, tu n'es pas obligé de subir... Je vous jure que je ne peux pas. Hey, je suis pas venue ici pour souffrir, ok Maintenant, et si c'est toi qui demandais un avis Sois précis dans la formulation de ce que tu souhaites obtenir. Comment tu me trouves T'as un avis à me donner sur moi Non, oublie. Si tu souhaites un avis pertinent pour t'améliorer, tu n'obtiendras rien de constructif avec ça. Il faut qu'il y ait du contexte, une thématique précise sur laquelle tu souhaites un avis, et que tu demandes de l'honnêteté et de la transparence pour mettre en confiance. Quand tu le formules, ne demande pas si il y a quelque chose à changer, mais plutôt les choses que tu pourrais améliorer. Qu'as-tu pensé de ma présentation Et si je devais améliorer un point selon toi, ce serait lequel en priorité Ne t'en fais pas pour ça, si toi tu n'as pas d'idée d'amélioration, tu peux être sûr que ton entourage ou les gens avec qui tu travailles savent exactement quoi dire. Alors interroge des personnes plutôt bienveillantes en priorité pour ne pas te retrouver avec une liste énorme de points d'amélioration et surtout, trouve le bon moment, le moment opportun pour le faire. Ok, on connaît maintenant les différents types d'avis que l'on peut recevoir. On sait comment les recevoir, ou pas d'ailleurs. Et on sait aussi comment en demander et à quel moment. Maintenant que tu as compris comment ça fonctionne sur toi, tu vas pouvoir donner un avis à quelqu'un d'autre. Que tu manages, qui te le demande, ou quand tu penses qu'il est pertinent de le faire pour l'aider à grandir, ou tu as besoin de lui dire quelque chose. C'est indéniable, l'avis des autres nous rend plus performants, à condition qu'il soit bien formulé. D'abord, il faut que tu sois au clair avec le pourquoi tu lui donnes ton avis. Quelle est la pertinence de lui dire Ensuite, ton avis doit toujours partir de faits, d'un comportement précis et non d'une émotion. Si tu as besoin de dire à ton voisin que tu n'en peux plus parce que tu vas finir par le tuer s'il arrête pas de jouer avec son stylo sur la table, il le fait toujours... Respire. Attends de reprendre ton calme et réfléchis simplement à changer un tout petit peu l'angle. Tu commenceras plutôt par « j'ai remarqué que tu tapes ton stylo sur la table depuis ce matin ». Ensuite, on parle des conséquences. « Ça fait du bruit et ça m'empêche de me concentrer, je sursaute à chaque fois ». Et enfin, la dernière partie indispensable, « pense à l'avenir, à des solutions, à une fin apaisée ». Tu pourrais essayer de te détendre avec une balle anti-stress ou autre chose qui te produise le même effet. Et moi, je serai plus efficace pour travailler. Une fois que tu as donné ton avis, il faut que tu t'assures que le message est bien passé. Tu peux terminer par « Qu'en penses-tu » Bien sûr, comme il s'agit d'un comportement, si vous êtes assez proche, tu peux aussi démarrer une discussion pour comprendre pourquoi il tape son stylo sur la table depuis le matin. Pour finir, n'oublie pas que donner son avis doit se faire au bon moment. Attends d'être seul avec la personne et de ne pas l'interrompre en plein travail. Reste assez proche de l'événement dans le temps pour que tout le monde sache de quoi on parle. Il peut arriver que tu ne veuilles pas donner ton avis de peur de blesser l'autre. Tu sais que ce sera difficile ou que ça ne lui fera pas plaisir. Mais ça, c'est ce qu'on dit pour se rassurer. L'incapacité à donner un avis constructif vient en fait d'une volonté de se protéger soi plutôt que l'autre. Rappelle-toi simplement qu'en faisant ça, tu l'empêches de progresser. De toute façon, il finira par l'apprendre par quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas par toi, ça pourrait nuire à votre relation de confiance. Le secret pour donner son avis sur une situation, une compétence ou un comportement, c'est de se dire que c'est comme un cadeau. « Oui, feedback is a gift, bien sûr !» Tu vas y réfléchir, prendre le temps de le préparer pour l'offrir, et l'emballer dans un joli papier. Fatalement, un cadeau, même si tu penses bien connaître la personne, parfois tu te trompes quand même. Ça ne fait pas toujours plaisir, et on va quand même te dire « merci beaucoup !» Donner son avis, si c'est fait au bon moment et de façon claire et bienveillante, c'est l'occasion de développer une vraie relation de confiance. On ne le fait pas pour se faire plaisir, mais pour aider l'autre à grandir. On est humain nous réagissons tous différemment, en fonction de notre sensibilité et du moment choisi. C'est comme ça. Vouloir faire un cadeau est toujours une bonne idée. À condition que ce soit bien pour l'autre et pas pour soi-même. Eh bien, au revoir Alors, c'est fini, alors Eh oui, vous êtes viré. Ah, d'accord. Euh, comment dire J'ai adoré bosser avec vous. Oui, moi aussi. Non, vraiment, vous êtes super, je vous aime. Oui, je sais. Voyez, ce pauvre type est complètement dans le vrai. Oui, j'adore bosser avec moi. Et je vais même vous dire un truc qui va vraiment vous étonner. Je mets la barre tellement haut que parfois même moi je m'impressionne. C'est complètement hallucinant. Pour terminer, parlons de l'avis dit de reconnaissance. Dire que c'est bien, féliciter, encourager. Tu verras comme ça booste la confiance et la performance de la personne qui reçoit, et la tienne en même temps. C'est si facile et profitable à tout le monde. Et puis, en donnant souvent un avis de reconnaissance, tu instaures naturellement une place à la discussion où l'échange est positif, que ce soit pour dire bravo, pour encourager l'événement à venir, ou pour donner un avis constructif sur ce qui vient de se passer. Naturellement, la discussion sera ouverte et tout le monde sera à même de donner son avis de façon claire et bienveillante. J'espère que l'épisode t'a intéressé. Ça me ferait plaisir d'avoir ton avis. De reconnaissance Oh oui, j'adore quand on me dit bravo Ou un avis constructif Ça m'aidera à progresser. Ou une évaluation Bah oui, des petites étoiles sur Apple Podcasts Je te souhaite de belles discussions en privé ou dans ta vie professionnelle autour de ce sujet très impactant. Et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Tu as écouté toi-même. 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 Toi